0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este viernes 3 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Voy a empezar hablando de México y hablando de nuestro gobierno federal que publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación los 47 municipios de Guerrero que han recibido la declaratoria de desastre natural tras el paso de Otis el huracán. Las dos grandes ciudades, Acapulco y Chilpancingo, y varias decenas más de localidades van a recibir recursos federales para atender los daños del huracán. A raíz de la petición de la gobernadora Evelyn Salgado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, considera a gran parte de la costa de Guerrero como zona de desastre por el impacto de los vientos, las lluvias y las inundaciones. El huracán de categoría 5 y con vientos de más de 250 km por hora es el más fuerte que ha tocado tierra en el Pacífico Mexicano. Hablando de temas económicos en nuestro país, nuestra economía, relacionada con el turismo en México, creció 3.8% interanual en términos reales durante la primera mitad del año 2023, derivado de alzas en el consumo interno y los servicios, fue lo que informó este miércoles la secretaría de Turismo. El titular de la dependencia, Miguel Torruco, indicó en un comunicado que este avance muestra una recuperación de 7.1 puntos porcentuales respecto de la variación anual del mismo periodo del 2019 previo a la peor caída para el sector terciario mexicano por la pandemia del COVID-19 en 2020. En el siguiente punto, tengo que hablar de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de nuestro país, que ayer divulgó el dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2024, en el cual se ponen reasignaciones en el gasto público. O sea, si antes iban a gastar 5 pesos en A, pues ahora, como que a la hora de que revisan los números... Pues van a ser esos 5 pesos para B El tema aquí es que A pesar de que hubo la oportunidad de hacer Reasignaciones en el gasto público No se menciona en ningún momento Alguna acción o recurso para Guerrero Luego del huracán Otis En total se harán reasignaciones de presupuesto Por 46.266 millones de pesos en donde se recortará el presupuesto propuesto por el gobierno a ramos autónomos para darle más, principalmente a Pemex y la Secretaría de Educación Pública. En total, a los ramos autónomos se les recortaron 13.262 millones de pesos, en donde los principales perdedores será el Poder Judicial, con un ajuste a la baja de 6.465 millones de pesos, el Consejo de la Judicatura Federal, con 5.375 millones de pesos menos, y en medio del año electoral al INE, que se le aprobarán. 5.003 millones de pesos menos a lo que se propuso inicialmente también habrá reducción de recursos en la Secretaría de Energía por 25.442 millones de pesos mientras que los estados y municipios también se verán afectados ya que se prevén 1.492 millones de pesos menos en aportaciones y 4.807 millones menos en las participaciones del lado de los ganadores, una de las petroleras más endeudadas del mundo, Pemex, será el principal con una ampliación en su gasto de $25,442 millones de pesos. Y en tanto, la sep la Secretaría de Educación, tendrá una ampliación de $13,262 millones de pesos. Y bueno, se espera que sea el día de hoy viernes cuando la Comisión de Presupuesto vote el dictamen para que la discusión en el Pleno de San Lázaro en lo general comience el siguiente lunes 6 de noviembre. Mucha resignación, Pemex gana, pero... El tema de Guerrero no se toca. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Gaza, porque cuatro escuelas convertidas en refugios gestionados por la ONU en Gaza han resultado dañadas por los bombardeos en menos de 24 horas, fue lo que dijo la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Las escuelas albergaban a casi 20.000 personas y una de ellas está en el campo de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza, donde el Ministerio de Salud, dirigido por Hamas, dice que al menos 195 personas han muerto por ataques aéreos israelíes estas semana. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que las fuerzas de su país están en el punto álgido de la batalla, habiendo avanzado más profundamente en la ciudad de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que habían matado a más de 130 combatientes de Hamas durante operaciones terrestres. Estados Unidos presionará a Israel para que haga una pausa en la guerra. Cuando el secretario de Estado, Anthony Blinken, llegue el día de hoy a Israel, pues planea instar al primer ministro Benjamin Netanyahu a aceptar una serie de breves ceses de operaciones militares en Gaza, fue lo que dijeron ayer funcionarios de la Casa Blanca. Estos funcionarios estadounidenses dijeron que las pausas humanitarias estarían diseñadas para permitir la liberación segura de los rehenes y la distribución de la ayuda. Sin embargo, enfatizaron los funcionarios, no se parecería a un alto al fuego más amplio, que la administración de Biden cree que beneficiaría a Hamas. Se ha acordado una pausa similar al menos una vez antes. El presidente Joe Biden dijo antier que Netanyahu había ordenado detener brevemente los bombardeos el 20 de octubre para permitir la liberación de dos estadounidenses, Judith Ranan de 59 años y su hija Natalie Ranan de 17. El impulso se produce cuando Biden está bajo una presión cada vez mayor para responder a lo que los grupos humanitarios han llamado una crisis urgente para los civiles dentro de Gaza, donde escasean alimentos, aguas, medicinas y combustible, sin mencionar que están cayendo bombas del cielo. ¿verdad? Más de 165.000 afganos huyeron de Pakistán cuando este miércoles venció la fecha límite para que los inmigrantes indocumentados abandonaran el país, según funcionarios pakistaníes. Antes de la salida, se pensaba que alrededor de 1.7 millones de afganos vivían en Pakistán sin los documentos adecuados. Alrededor de 28.000 personas hacían cola este jueves para cruzar pues, la frontera de estos dos países. La productividad laboral estadounidense creció una tasa anualizada del 4.7% en el tercer trimestre, que es la mayor en tres años. El costo laboral medio por unidad de producción cayó un 0.8%, y esto sugiere que las empresas están intensificando sus intentos de mejorar la eficiencia, lo que respaldará el crecimiento económico y ayudará a amortiguar los impactos inflacionarios del aumento de los salarios. Los hijos de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, testificaron en su juicio por fraude. Donald Trump Jr. y Eric Trump subieron al estrado ayer en un tribunal de Manhattan, donde el fiscal general de Nueva York busca imponerles una multa de 250 millones de dólares a ellos y a su padre, el expresidente, y prohibirles a los tres hacer negocios en el estado. Los Trump son acusados de inflar el valor de sus activos comerciales. Durante el testimonio, Donald Trump Jr. se mostró tranquilo, pero a la defensiva, buscando culpar a los contadores por errores en los estados financieros que un juez ya había determinado que eran fraudulentos. Su hermano menor Eric fue más combativo, reconoció su lugar en el centro del negocio, pero negó su participación en la construcción de estos estados financieros. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pidió marcos urgentes para hacer frente a los peligros asociados con la inteligencia artificial. En una cumbre sobre seguridad de la inteligencia artificial en Gran Bretaña, Guterres advirtió que sin regulación, la tecnología podría ser utilizada por criminales o incluso terroristas. El miércoles, Estados Unidos, China y la Unión Europea se encontraban entre las más de dos docenas de firmantes de un acuerdo, primero en el mundo, para abordar los riesgos de la inteligencia artificial. Vladimir Putin, presidente de Rusia, firmó una ley para revocar la ratificación por parte de su país del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, que es un acuerdo multilateral para prohibir las explosiones de prueba. Putin dijo que la medida alinearía a Rusia con Estados Unidos, que firmó pero nunca ratificó el tratado de 1996. No ha confirmado si Rusia reanudará las pruebas. Y bueno, otros no signatarios incluyen a China y la India, con lo cual pues, las pruebas nucleares continuarán y la carrera armamentista continúa también. El máximo comandante de Ucrania dijo que la guerra estaba en un punto muerto. Como la línea del frente en Ucrania apenas se ha movido a pesar de meses de feroces combates, el general Valery Salunzi dijo que los combates habían llegado a un punto muerto, la evaluación más sincera hasta ahora hecha por un alto funcionario ucraniano sobre la estancada contraofensiva militar. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, hemos alcanzado el nivel de tecnología que nos pone en un punto muerto, fue lo que dijo a The Economist. El general dijo que la tecnología moderna y las armas de precisión de ambos bandos estaban impidiendo que las tropas traspasaran las líneas enemigas y pidió avances en la guerra electrónica como forma de romper el estancamiento. Europa le prohibió a... Facebook procesar datos de sus usuarios para mostrar publicidad personalizada. El Comité Europeo de Protección de Datos ha prohibido a la tecnológica estadounidense procesar datos de sus usuarios para mostrarles publicidad ajustada a su perfil. La medida acordada de manera urgente por ese organismo y comunicada esta semana, emplaza al regulador irlandés DPA a implementar la decisión, ya que la sede para Europa de la matriz de Facebook e Instagram se encuentra en Irlanda. Otorga un plazo de dos semanas después de la notificación al responsable del tratamiento, según lo explicó este Comité Europeo de protección de datos en un comunicado donde precisa que la agencia irlandesa de protección de datos informó a Meta el pasado 31 de octubre, por lo que el plazo expiraría el próximo 14 de noviembre Ahora últimamente la economía mundial desafía las expectativas que pues eran muy pesimistas con un crecimiento robusto, especialmente en Estados Unidos que reportó una alza anualizada del 4.9% en el tercer trimestre del año a pesar del panorama prometedor con inflación bajando, desempleo también bajo y estabilidad en las tasas de interés, pues los expertos advierten sobre la sostenibilidad de este auge. Aunque aún quedan ahorros excesivos de la pandemia, su agotamiento que se acaben en estos guardaditos podría reducir el gasto del consumidor. Y además hay preocupaciones sobre el aumento de las quiebras empresariales y el posible declive en los precios de las viviendas. Aunque avances tecnológicos como la inteligencia artificial prometen impulsar la economía, desafíos globales como las tarifas comerciales y la creciente deuda gubernamental amenazan con desacelerar la prosperidad. Entonces, es crucial no dejarse llevar únicamente por el optimismo y estar preparados para posibles eventualidades. La gran pregunta es si esta bonanza es un espejismo. Publicamos un análisis completo. En Briefy acerca de este fenómeno Y puedes acceder a Briefy totalmente gratis Descargando nuestra app Y pues ahí mismo poder leer a profundidad Este artículo en la sección de Insights Por último algo que me voló la cabeza Pues lanzaron la última, entre comillas Canción de los Beatles Now and Then, una canción de amor perdido Reconstruida digitalmente a partir de una demostración De piano y voz que John Lennon Grabó a finales de la década de 1970 Se lanzó ayer Incluye contribuciones de los cuatro Beatles, posible gracias a la nueva tecnología y el sello de la banda, Apple Corpse, lo anuncia como la última canción de los Beatles. Ahora, algunos críticos de varios medios reconocidos dicen que si bien la nueva canción no se puede comparar con la música de los cuatro Beatles, la que hicieron juntos pues, en la década de los 60, su existencia pues, importa más que su calidad. Para cualquiera que ame a los Beatles, hay una punzada en el corazón adicional al escuchar el último trabajo de la banda completa en conjunto, incluso como un ensamble digital. Está disponible en todas las plataformas, se llama Now and Then. Esta fue la conversación del mundo para este viernes y quiero anunciarte que el Brief XL volverá. Volverá en un formato en el que estaré platicando con personalidades de talla nacional e internacional sobre diferentes temas... Y pues yo creo que antes de que termine este mes Tendremos ya el primer episodio Del Brief XL Que vuelve a la programación habitual Entonces, gracias una vez más por haber estado aquí Y por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el lunes En la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós